0: Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Stacja Warszawa dzisiaj zaczynamy od Miejskiego Programu Leczenia Niepłodności metodą pozaustrojową, który został przedłużony niedawno do 2025 roku. W studiu Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy program został jakoś policzony? Ile noworodków pojawiło się w Warszawie w ostatnich latach? I też może właściwie powiedzmy, ile tych lat trwania programu za nami?
1: To już sześć lat kiedy Warszawa dofinansowuje in vitro dla swoich mieszkanek i mieszkańców, czyli dwie edycje programu za nami. Przed nami kolejna trzecia, którą przedłużyliśmy i dofinansowaliśmy do, dodatkowymi pieniędzmi. Z tego programu, który już się kończy, bo on kończy się z końcem tego roku, mamy w Warszawie 1700 małych, nowych warszawianek i warszawiaków.
0: A ta liczba, z której to 1700 się pojawiło? Ile par? Przez te sześć lat korzystało?
1: skorzystało z programu prawie 8,5 tysiąca par. Także to jest ta skala, której mogliśmy dofinansować ten zabieg, który dla nich jest ostatnią. Często to już jedyną szansą na to, żeby zostać rodzicami, żeby powiększyć rodzinę.
0: Gdzieś dotarłam do statystyk, że z niepłodnością może zmagać się w Warszawie około 25 tysięcy par. Ale wracam do takich jeszcze formalnych rzeczy związanych z programem. Dlaczego on zawsze kończy się w czasie?
1: No to jest tak, że przyznajemy finansowanie na konkretny program. Program w tym wypadku jest trzyletni. Program trzyletni też pozwala na koniec jego trwania, przed przedłużeniem go na kolejne lata, podjąć decyzję na przykład o tym, by zwiększyć jego finansowanie. Kiedy widzimy, że potrzeby mieszkanek, mieszkańców są większe niż środki zabezpieczone na kończącą się edycję, możemy tak jak tym razem podjąć decyzję, by tych pieniędzy było więcej, by jeszcze więcej par mogło z niego skorzystać.
0: W tym roku 40 milionów na kolejną edycję?
1: Przyznaliśmy ponad 40 milionów na kolejną trzyletnią edycję tego programu. Pozwoli nam to, mamy nadzieję, objąć nim przynajmniej 1200 par więcej w ciągu tych trzech lat.
0: Zaczynają się, moim zdaniem, pojawiać takie potrzeby, żebyśmy wytłumaczyły jak ten program działa, bo mamy już w domyśle gdzieś mieszkańców Warszawy, mamy pary. Jak program po prostu działa technicznie?
1: Ja bym nie chciała mówić o kwestiach medycznych, bo mhm. to są oczywiście kwestie, które należy mówić z lekarzem, ale pary, które mają e, udokumentowane i, i, i widzą w swojej historii starań o zajście w ciążę trudności i widzą wskazania medyczne, które dostają od swojego lekarza do tego, by wziąć udział w programie in vitro, no muszą spełnić oczywiście pewne warunki. tymi warunkami to jest ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego. To jest ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 40 lat w sytuacji, w której mówimy o ochronie płodności ze względu na zagrożenie Ciężką chorobą, bo to też warto wspomnieć, że program dotyczy także takich osób. Jeśli na przykład mamy osoby chore onkologicznie lub obciążone, które monitorują swój stan zdrowia i pilnują tego momentu, w którym być może już muszą wprowadzić bardzo drastyczną, obciążającą metodę leczenia choroby onkologicznej, mogą skorzystać z dofinansowania również na ochronę swojej płodności. I to jest też niezwykle istotne. Druga kwestia, którą tutaj formalna tak, aby wziąć udział w programie, to jest taka, że para pozostaje w związku małżeńskim, ale też w związku partnerskim. Tutaj nie ograniczamy jej tylko do małżeństw. I Para zamieszkuje na terenie Warszawy minimum dwa lata. To jest kwestia pewnego oświadczenia, które jest składane. To jest program dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
0: I gdzie on się zaczyna? Od wizyty w urzędzie, od wizyty u jakiegoś to jest konkretnego zawsze, specjalisty? To jest
1: zawsze wizyta u lekarza, to jest zawsze rozmowa z lekarzem. Nasze warszawskie przychodnie i szpitale specjalistyczne, które zajmują się położnictwem ginekologią i lekarze tam pracujący także mogą na ten program kierować, mogą dawać takie wskazania. Trzeba, trzeba, ja odsyłam do tego, żeby poszukać tych informacji najpewniejszych. Po pierwsze u lekarza, bo to jest kwestia medycyny. Po drugie wszelkie informacje dotyczące tego, jak wejść w program, wszelkie oświadczenia, wszelkie dokumenty do, do złożenia, do pobrania są na stronie www.zdrowie.um.warszawa.pl. Tam te wszystkie informacje y, można znaleźć. Ym, przygotowanie do procedury in vitro, ym, to jest też długotrwały proces. Ym, to są stymulacje hormonalne, to są badania diagnostyczne, to są wszelkiego rodzaju badania, które nam pokazują, w jaki sposób y, należy tego pacjenta prowadzić. Czyli zawsze w uzgodnieniu z lekarzem i to zawsze jest y, decyzja wspólna y, pary. I lekarza.
0: A jaki jest teraz udział tego miejskiego projektu, czyli dofinansowania de facto, właśnie w całym procesie tej, tego leczenia niepłodności? Zmierzam do tego, co jeśli ono nie zakończy się sukcesem, jak długo będzie można o to wsparcie zabiegać?
1: W ramach tego m, naszego programu miejskiego dofinansowujemy każdą procedurę in vitro na poziomie 6 tysięcy złotych. I dofinansujemy, dofinansowujemy maksymalnie trzy takie procedury y,
0: dla każdej pary. Czyli trzy razy sześć? Czy sześć na parę? Tak.
1: Trzy y, razy sześć... To jest tak, że oczywiście nie każda para potrzebuje przejścia, na szczęście, przez wszystkie trzy procedury. Bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy po, pierwszym, po pierwszej próbie już jest ciąża i, i para oczekuje na dziecko. Czasem jest tak, że już po stymulacji hormonalnej, w sposób naturalny pary w te ciąże zachodzą. Więc y, takie są założenia programu, że my tutaj mamy dofinansowanie do procedury na poziomie Sześciu tysięcy, ale nie każda para z takiego dofinansowania korzysta. Stąd też liczba par, o której mówimy jako prognozowanej w kolejnym programie, która będzie mogła skorzystać, jest dzisiaj bardziej szacunkową niż taką ostateczną. Bo to będzie dokładnie zależało od tego, jak przy kolejnych przypadkach, przy konkretnych przypadkach będzie to przebiegało.
0: Najwięcej czasu poświęcamy rzeczywiście in vitro, ale pojawił się też ten jakby drugi filar całego programu i mamy też trzeci, taki edukacyjny.
1: Tak, to jest niezwykle istotne, że w ramach programu In Vitro mamy możliwość dofinansowania i robimy to. Takie zajęcia propagujące zdrowie, informujące o czynnikach ryzyka, które wpływają na naszą płodność. Takie zajęcia są prowadzone dla młodzieży od 18 roku życia, czyli to jest koniec szkoły średniej. To jest niezwykle istotne, byśmy wiedzieli i byśmy mogli przekazywać informacje i by młodzi ludzie wiedzieli, jak już dzisiaj mogą wpływać na swoją płodność w przyszłości. Często to jest tak, że oczywiście to nie jest wiek, w którym decyduje się na to, że zostanę rodzicem i to oczywiście jest zawsze indywidualna decyzja, ale informacja, edukacja... Świadomość tego, że już dzisiaj możemy wprowadzić pewne zmiany, że już dzisiaj możemy wpływać na to, jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości jest niezwykle istotne, bo te czynniki ryzyka, o których mówią lekarze, mówi Światowa Organizacja Zdrowia, no to czynniki środowiskowe w dużej mierze, to nasz styl życia, to substancje chemiczne, które mają wpływ na nasze, na nasze hormony i na nasze organizmy. Więc wielu rzeczy możemy, znaczy części rzeczy możemy unikać. Wiele rzeczy możemy robić sami po to, by nasza kondycja zdrowotna była lepsza, by ta nasza płodność w przyszłości była lepsza i by nasze zdrowie, nasz organizm był też lepiej przygotowany na sytuację, w której być może będzie, potrzebna, y, będzie potrzebne wspomaganie tej płodności przez procedurę in vitro. A problem dotyczy bardzo wielu osób, bardzo wielu par. Dzisiaj mówi się, że to jest w skali kraju półtora miliona par. W skali Warszawy, tak jak pani powiedziała, 25, może 35 tysięcy par.
0: 10-12% I... populacji mówi WHO.
1: To prawda, ale te dane zmieniają się w sposób lawinowy. I w ubiegłym tygodniu, podczas konferencji, na której byłam, jeden z lekarzy, który w naszym miejskim szpitalu prowadzi pacjentki i przygotowuje je do in vitro, potem to in vitro przeprowadza, mówił o tym, że te 10-12% to jest, są dane sprzed chwili, że dzisiaj mówimy już o 15-20%, a w w takiej perspektywie do 2050 roku WHO prognozuje, to są na razie oczywiście hipotezy, aby one się nie sprawdziły, że statystyczny mężczyzna będzie niepłodny. To są przerażające dane. Myśmy dopytywali pana doktora, czy to nie jest błąd. I oczywiście nie są to dzisiaj badania takie stuprocentowe, bo o nich możemy mówić w sytuacji, w której jesteśmy. Ale patrząc na to, jak szybko to postępuje, niestety takie są zagrożenia.
0: Jeśli dobrze pamiętam, również niepłodność jest uznana za chorobę cywilizacyjną.
1: Tak, to prawda.
0: Ze względu na czynniki, które na nią wpływają
1: i ze względu też na to, jak dużej liczby osób dotyczy.
0: Gdzie po więcej informacji, żeby, posłużyć się pani określeniem, wejść do programu?
1: Oczywiście na naszej stronie miejskiej, która programowi jest poświęcona, to jest www.zdrowie.um.warszawa.pl. W miejskich szpitalach to są szpitale, które przygotowują pacjentki. Tam są przychodnie, które, w których można skorzystać z porad lekarzy, z diagnostyki. Gorąco zachęcamy, bo Warszawa nie tylko dofinansowuje program in vitro, ale także dba o to, by miejskie placówki świadczyły na najwyższym poziomie taką opiekę przed i okołoporodową. To jest niezwykle istotne, by pary, które szukają pomocy, mogły ją znaleźć od samego początku jako profesjonalną, dostępną i taką, która przeprowadzi ich przez ten bardzo trudny, bardzo wymagający i mamy nadzieję zakończony
0: szczęściem czas. I tu stawiamy kropkę. Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, gościła w audycji. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus
1: 97 i 1 FM.